0: 黒手組江戸川乱歩ジョー現れたる事実またしても明智小五郎の手柄話ですそれは私が明智と知り合いになってから一年ほど経った自分の出来事なのですが事件に一種劇的な色彩があってなかなか面白かったばかりでなくそれが私の身内のものの過程を中心にして行われたという点で私には一層忘れがたいのです。この事件で私は明智に暗号解読の素晴らしい才能のあることを発見しました。読者諸君の興味のために彼の解いた暗号文というのをまず冒頭に挙げておきましょうか。一度お伺いしたいしたいと存じながらつい。よいおりがなく失礼ばかりいたしております。割合にお暖かな日が続きますのね、ぜひ。このごろにお邪魔させていただきますわ、さていつ。ぞやはつまらぬ品物をお送りしました、ところご。丁寧なお礼をいただき痛み入ります、あの手下げ。ピクは実は私がつれずれのすさびに。自らつたない刺繍をしましたものでかえっておう、叱りを受けるかと心配したほどですのよ。歌の方は近ごろはいかが、自説柄おんみおたい、説に遊ばしてくださいまし。さよなら。これはあるはがきの文面です。忠実に原文通り記しておきました。文字を抹消したところから。各行の自詰めに至るまですべて原文のままですさてお話ですが当時私は悲観方々少し仕事をもって熱海温泉のある旅館に投入していました毎日幾度となく湯に浸かったり散歩したり寝転んだりそしてそのひまひまに筆を取ったりして至極のんきに日を送っていたのですある日のことでしたまたしても一風呂を浴びて良い気持ちに温まった体を日当たりのいい縁側の遠い椅子に投げかけ何気なくその日の新聞を見ていますとふと大変な記事が目につきました当時都には黒手組と自称する族との一団が人も投げに調了していまして警察のあらゆる努力もその甲いなく昨日は何がしの富豪がやられた、今日は何がしの貴族が襲われたと、うわさはうわさを生んで、都の人心は恐々として安き日もなかったのです。したがって新聞の社会面なども、毎日毎日、そのことでにぎわっていましたが、今日とても、神出鬼没の海賊うんぬんというような三段抜きの大見出しで、愛も変わらず書き立てています。しかし私はそうした記事にはもう慣れっこになっていて別に興味を惹かれませんでしたがその記事の下の方にいろいろと黒手組の被害者の消息を並べた中に小さい見出しで「何々何々し教わる」という十二三行の記事を発見して非常に驚きました。と言いますのは何々何々氏は、かくいう私の叔父だったからです。記事が簡単でよくわかりませんけれど、何でも娘の文子が俗に誘拐され、その身の代金として、1万円を奪われたということらしいのです。私の実家はごく貧乏で、私自身も、こうして温泉場に来てまで筆稼ぎをしなければならぬほどですが、叔父はどうしてなかなか金持ちなのです。さんの相当な会社の重役なども務めていますし十分黒手組の目標になる資格はありました日頃何かと世話になっているおじのことですから私は何を置いても見舞いに帰らなければなりません身の代金を取られてしまうまで知らずにいたのはうかつ千番ですきっとおじの方では私の下宿へ電話くらいはかけていたのでしょうが今度の旅行はどこへも知らせずに来ていましたので新聞の記事になってから初めてこの不祥事を知ったわけなのですそこで私は早速公理をまとめて帰郷しましたそして旅装を解くや否や叔父の屋敷へ出かけました行ってみますとどうしたというのでしょう叔父夫婦が仏壇の前で一心不乱にうちわ太鼓や表紙木を叩いてお題目を唱えているではありませんか一体彼らの一家は強敵な日蓮宗の信者で一にも二にもお祖師様なんですひどいのはちょっとしたン度でさえも必ず収始を確かめた上でなければ出入りを許さないという始末でしたしかしそれにしてもいつもお勤めをする時間ではないのにおかしなこともあるものだと思い様子を聞きますと驚いたことには事件はまだ解決していないのでした身の代金は賊の要求通り渡したにもかかわらず肝心の娘がいまだに帰ってこないというのです彼らがお題目を唱えていたのはいわゆる苦しい時の神頼みでおお様のお袖にすがって娘を取り戻してもらおうというわけだったのでしょう。ここでちょっと当時の黒手組のやり口を説明しておく必要があるようです。あれからまだ数年しかなりませんから読者諸君のうちには当時の模様をご記憶の方もあるでしょうが彼らは決まったようにまず犠牲者の死女を誘拐しそれを人質にして巨額の身の身代金を要求するのでするで脅迫状にはいつ何日の何時にどこそこへ金何円を持参せよと詳しく指定があってその場所には黒手組の狩猟がちゃんと待ち構えていますつまり身代金は被害者から直接賊の手に渡されるのですなんと大胆なやり方ではありませんかしかもそれでいて誘拐にしろ脅迫にしろ禁煙の授受にしろ少しの手がかりも残さないようにやってのけるのですまた被害者があらかじめ警察に届け出て身の代金を手渡す場所にケージなどを張り込ませておきますとどうして察知するのか彼らは決してそこへやってきませんそして後になってその被害者の人質は手ひどい目にわされるのです。思うに今度の黒手組事件はよくある不良青年の気まぐれなどではなくて非常に頭の鋭いしかも極めて強嘆な連中の仕業に相違ありません。さてこの教族のお見舞いを受けた叔父の一家では今も言いますように叔父夫妻をはじめ青くなってうろたえていました。一万円の身の代金は取られる、娘は返してもらえないというのでは。さすが実業界では古ルダのとまで言われている作詞の叔母も手のつけようがないのでしょう。いつになく私のような青二歳を頼りにして何かと相談をする始末です。いとこの文子は当時十九のしかも非常な美人でしたから、身代金を与えても戻さぬところを見るとひょっとしたら。無残にも賊の毒手にもてあそばれているのかもしれませんそうでなかったら賊はおじを組しやすしと見て一度では飽き足らず二度三度身の代金を恐喝しようとしているのでしょういずれにしてもおじとしてはこんな心配なことはありませんおじには文子のほかに一人の息子がありましたがまだ中学へ入ったばかりで力にはなりませんで、差し詰め私がおじの助言者という格でいろいろと相談したことですがよく聞いてみますと賊のやり方は噂に違わず実に巧妙を極めていてなんとなく妖怪じみたすごいところさえあるのです私も犯罪とか探偵とかいうことには人並み以上の興味がありリーザの殺人事件でもご承知のように時には自ら素人探偵を気取るほどの知気も持ち合わせているのですから。できることなら、一つ本職の探偵の向こうを張ってやろうと、さまざまに頭を絞ってみましたものの、これはとてもだめです。点で手がかりというものがないのですからね。警察へはもちろん、おじから届け出てありましたけれど、果たして警察の手でこれが解決できましょうか。少なくとも今日までの成績で見ると、まずおぼつかないものです。そこで当然私は、友達の明智小五郎のことを思い出しました。彼なれば、この事件にも何とか、目鼻をつけてくれるかもしれません。そう考えますと、私は早速それを、おじに相談してみました。おじは一人でも余計に相談相手の欲しい際ではあり、それに私が日頃、明智の探偵的手腕についてよく話をしていたものですから最も叔父としては大して彼の才能を信用してはいなかったようですけれどともかく呼んできてくれということになりました私はご承知の煙草屋へ車を飛ばせましたそしていろいろの書物を山と積み上げた例の二階の四畳半で明智に会いました都合の良かったことには彼は数日来黒手組についてあらゆる材料を回収しちょうど得意の推理を組み立てつつあるところでしたしかも彼の口ぶりではどうやら何か短所をつかんでいる様子なのですで私が叔父のことを話しますとそういう実例にぶっつかるのは願ってもないことだというわけで早速承諾してくれ時を移さず連れ立っておじの家へ帰ることととができました間もなく明智と私とはおじのやししのをらた応接まで牧田と,ててというのは身代金施行の当日おじの護衛役として現場へ同行した男なので。参考のためにおじに呼ばれたのでした取り込みの中で紅茶だ菓子だといろいろなものが運ばれました明智は舶来の接待たばこを一本つまんでつつましやかにたばこを吐いていましたっけおじはいかにも実業界の古田抜といった形で生来大男のところへ美食と運動不足のためにデデブデブ太っていますのでこんな場合にも多分に相手を威圧するようなところを失いませんそのおじの両隣におばと牧田が座っているのですがこれがまた二人とも痩せ型でことに牧田は人並み外れた子男ですから一層おじの潔服が引き立って見えます一通り挨拶が済みますと事情はすでに私からざっと話してあったのですけれどもう一度詳しく聞きたいという明智の希望で叔父が説明を始めました。事の起こりはさよう、今日から6日前、つまり13日でした。その日のちょうど昼頃娘の文がちょっと友達のところまでと言って、着替えをして家を出たまま晩になっても帰らない。我々はじめ黒手組の噂に脅されている際でしたから。まずこの家内が心配を始めましてねその友達の家へ電話で問い合わせたところが「娘は今日は一度も行っていない」という返事ですさあ驚いてね分かっているだけの友達のところへはすっかり電話をかけさせてみたがどこへも寄っていないそれから書生や出入りの車夫などを借り集めて八方捜索に尽くしましたその晩はとうとう我々はじめ一睡もせずでしたよ。ちょっとお話し中ですが、その時お嬢さんがお出ましになるところを実際に見られた方がありましたでしょうか。明智が尋ねますと、おばが変わって答えました。はあ、それはもう女どもや書生などが確かに見たのだそうでございます。ことに梅と申す女中などはあれが門を出る後ろ姿を見送ってよく覚えていると申しておりますのでそれからあとは一切不明なのですねご近所の人とか通行人などでお嬢さんのお姿を見かけたものもないのですねそうですとおじが答えます娘は車にも乗らないで行ったのだからもし知った人に行き合えば十分顔を見られるはずですがここはご存じのとおり寂しい屋敷町で近所の人といってもそう出歩かないようだしそれはずいぶん訪ね回ってみたのですが誰一人娘を見かけたものがないのですそういうわけで警察へ届けたものかどうだろうと迷っているところへその翌日の昼過ぎでした。心配していた黒手組のの迫状が舞い込んだのですもしやと思っていたものの実に驚かされました家内などは手放しで泣き出す始末でね脅迫状は警察へ持って行って今ありませんが文句は身の代金1万円を15日午後11時に T 原の一本松まで現金で持参せよ次三人は必ずとりきで来ることもし警察へ訴えたりすれば人質の命はないものと思え娘は身の代金を受け取った翌日返還するざっとまあこんなものでしたティーハラというのはあの都の近郊にある連平城のティーハラのことですがハラの東の隅っこのところにちょっとした漢木林があった。一本松はそのの真ん中に立っているのです連兵場とは異常その辺は昼間でもまるで人の通らぬ寂しい場所でことに今は冬のことですから一層寂しく秘密の会合場所にはもってこいなのですその脅迫状を警察で調べた結果何か手がかりでも見つかりませんでしたかとこれは明智ですそれがねまるでで手ががかりがないといとうのです紙はありふれた半紙だし封筒も茶色の人への安物で目印も何もない刑事は首席なども一向特徴がないと言っていました警視庁にはそういうことを調べる設備はよく整っていますからまず間違いはありますまいで化身はどこの局になっていましたでしょういや化身はありませんというのは郵便で送ったのではなく誰かが表の郵便箱へ投げ込んでいったらしいのですそれを箱からお出しになったのはどなたでしょう私です女性の牧田が尊強な調子で答えた郵便物は全て私が取りまとめて奥様のところへ差し出しますんで十三日の午後の第一回の配達の分を取り出した中に、その脅迫状が混じっておりました。何者がそれを投げ込んだかという点も、お父が付け加えました。付近の交番の巡査などにも尋ねてみたり、いろいろ取り調べたが、さっぱりわからないのです。明智はここでしばらく考え込みました。彼は、これらの意味のない問答の中から何者かを発見しようとして苦しんでいる様子でした。でそれからどうなさいましたやがて顔を上げた明智が話の先を促しました。わしはよほど警察沙汰にしてやろうかと思いましたがたとえ一遍の脅し文句にもせよ娘の命を取ると言われては。そうもなりかねる。そこで家内も立って止めるものですからかわいい娘には帰られぬと観念して残念だが一万円出すことにしました。脅迫状の指定は今も言うとおり15日の午後11時ティーハラの一本松までということでわしは少し早めに用意をして。100円札で1万円白紙に包んだのを懐中し脅迫状には必ず1人で来るようにとありましたが家内がバカに心配して進めますしそれに所生の1人くらい連れて行ったってまさか賊の邪魔にもなるまいと思ったのでもしもの場合の護衛役としてこの牧田を連れてあの寂しい場所へ出かけました笑ってくださいわしはこの年になって初めてピストルというものを買いましたよ。そしてそれを真北に持たせておいたのです。おじはそう言って苦笑いをしました。私は当家の物々しいありさまを想像して思わず吹き出しそうになったのをやっとこらえました。この大男のおじが世にもみすぼらしい子男の。しかも幾分愚鈍ななキ田を従えて、暗夜の中をおずおずと現場へ進んでいった、珍妙な様子が目に見えるようです。あのティーハラの四五兆手前で自動車を降りると、わしは懐中電灯で道を照らしながら、やっと一本松の下までたどり着きました。キ田は闇のことで見つかる心配はなかったけれど、なるべく木陰を伝うようにして、五六軒の間隔でわしの後からついてきました。ご承知の通り一本松の周りは一体の漢木林でどこに賊が隠れているやらわからぬのでかなり気味が悪いがわしはじっと辛抱してそこに立っていました。さあ30分も待ったでしょうかな。真木田お前はあの間どうしていたっけかなはあ、ご主人のところから10件くらいもありましたかと思いますが、茂みの中に腹ばいになって、ピストルの引き金に指をかけて、じっとご主人の懐中電灯の光を見つめておりました。随分なごうございました。私は2、二三時間も待ったような気がい,いたします。で、賊はどの方角から参りました。明智が熱心に尋ねました。彼は少なからず興奮している様子です。と言いますのは空、例の頭の毛をもじゃもじゃと指でかき回す癖が始まったので分かります。賊は原っぱの方から来たようです。つまり我々が通っていった道とは反対の側から現れたのです。どんな風をしていましたよくはわからなかったが。なででも真っ黒着着物を着ていたようです頭から足の先まで真っ黒でただ顔の一部分だけが闇の中にほの次ろく見えていました。それというのがわしはその時俗に遠慮して懐中電灯を消してしまったのでね。だが非常に背の高い男だったことだけは間違いない。わしはこれで五尺五寸あるのですが。その男はわしよりも二三寸も高かったようです。何か言いましたかだんまりですよ。わしの前まで来ると、一方の手にピストルを差し向けながら、もう一方の手をぐっと突き出したもんです。で、わしも無言で金の包みを手渡しました。そしてむすめのことをいおうとしてくちをききかけるとぞくのやつや庭にわにひとさしゆびをくちのまえにたててそこじからのこもったこえで「しェというのです。わしはだまってろというあいずだと思ってなにも言いませんでした。それからどうしましたそれっきりですよ。はピストルをわしの方に向けたまま後じさりにだんだん遠ざかっていって林の中に見えなくなってしまったのですわしはしばらく身動きもできないで立ちすくんでいましたがそうしていても再現がないので後ろの方を振り向いて小声で巻田を呼びましたすると巻田は茂みからごそごそ出てきてもう行きましたかとビクビクもので聞くのでで聞す牧田さんの隠れていたところからも賊の姿は見えましたかはあ暗いのと木が茂っていたために姿は見えませんでしたが何かこう賊の足音のようなものを聞いたと思いますのでそれからどうしましたでわしはもう帰ろうというと。マキタがのの足跡を調べてみよううというのですつまり後になって警察に教えてやれば非常な手がかりになるだろうという意見でねそうだったね牧田はあ足跡が見つかりましたかそれがねおじは変な顔つきをして言うのですわしはどうも不思議でしようがないのですって。賊の足跡というものがないのです。これは決してわしたちの見誤りではないので、昨日も刑事が調べに行ったそうですが、寂しい場所でその後人も通らなかったと見え、わしたち両人の足跡はちゃんと残っているのに、その他の足跡は一つもないということでした。ほう。それは非常に面白いですね。もう少し詳しくお話し願えませんでしょうか。地面の現れているのは、あの一本松の真下のところだけで、その周りには落ち葉が溜まっていたり、草が生えていたりして、足跡はつかないわけですが、その地面の現れている部分には、わしの下駄とキタの靴の跡しか残っていないのです。ところがわしの立っていたところへ来て金包みを受け取るためにはどうしたって賊はその足跡の残るような部分へ立ち入っていなければならないのに。それがない。わしの立っていた地面から草の生えているところまでは。一番短いので2件は十分あったのですからね。そこには何か動物の足跡のようなものはありませんでしたか。明智が意味ありげに尋ねました。お父はけげんな顔をして、え動物ですって。と聞き返します。例えば、馬の足跡とか、犬の足跡とかいうようなものです。私はこの問答を聞いてずっと以前にストランドマガジンか何かで読んだ一つの犯罪物語を思い浮かべましたそれはある男が馬の蹄鉄を足につけて犯罪の場所へ往復したためにうまく嫌疑を免れたという話でした明智もきっとそんなことを考えていたのに相違ありませんさあそこまではわしも気がつかなかったがまきたお前覚えていないかねはあどうもよく覚えませんですが多分そんなものはなかったようでございます明智はここでまた目想を始めました私は最初おじから話を聞いたときにも思ったことですが今度の事件の中心はこの賊の足跡のないという点にあるのですそれは実に一種不気味な事実でした。長い間沈黙が続きました。しかし、何はともあれ。やがてまた叔父が話し始めます。これで事件は落着したのだとわしは、大いに安心して帰宅しました。そして翌日は娘が帰ってくるものと信じていました。えらい族になればなるほど、約束などは必ず守る一種の泥棒道徳というようなものがあることをかねて聞き及んでいたのでまさか嘘は言うまいと安心しておりましたところがどうでしょう今日でもう4日目になるのに娘は帰ってこない実に言語道断ですたまりかねてわしは昨日警察に遺災を届け出ましたけれども警察はどうも事件の多い中のことであまり当てにもなりません。ちょうど幸いおいがあんたとお心安いというので実は大いに頼みにしてご足労を願ったような次第で。これで叔父の話は終わりました。明智はさらにいろいろ細かい点について巧みな質問を発し。一つ一つ事実を確かめていきました。が、それらには別にお話しするほどの事柄もありません。ところで、明智は最後に尋ねました。近頃、お嬢さんのところへ何か疑わしい手紙のようなものでも参っていないでしょうか。これには叔母が答えました。私どもでは、娘のところへ参りました手紙類は必ず一応私が目を通すことにしておりますので怪しいものがあればじきにわかるはずでございますがさようでございますね近頃別段これと言っていやごくつまらないようなことでも結構ですどうかお気づきの点をご遠慮なくお話し願いたいのですが明智は叔母の口調から何か感じたのでしょう畳みかけるように尋ねました「でも今度の事件には多分関係のないことでしょうと存じますが、まあ、ともかくお話なすってみてくださいそういうところにおお思わぬ手がかりがあるものですどうか」では申し上げますがひと月ばかり前から娘のところへ私どもの一向聞き覚えのないお名前の方からちょくちょくはがきが参るのでございますよ。いつでしたか一度私は娘に「これは学校時代のお友達ですか?」って聞いてみたことがございましたが娘は「ええ」と答えはいたしましたもののどうやら何か。隠していいる様子なのでございます私も妙に存じまして一度よく正してみようと考えていますうちに今度の出来事でございましょう。もうそんな些細なことはすっかり忘れておりましたのですがお言葉でふと思い出したことがございます。と申しますのは娘が門若されますちょうど前日に。その変なはがきが参っているのでございますよではそれを一度拝見願えませんでしょうかよろしゅうございます多分娘の手分この中にございましょうからそうしておばは問題のはがきというのを探し出してきました見ると日付はおばの言ったとおり12日で差出人は匿名なのでしょうただ弥生となっています。そして、市内の某局の消し印が押されていました。文面はこの話の冒頭に掲げておきました。一度お伺い云々のあれです。私もそのハガキを手に取って十分吟味してみましたが、何の変哲もないいかにも少女らしいようでもない。文句を並べたものに過ぎません。ところが明智は何を思ったのかさも一大事という調子でそのはがきをしばらく拝借していきたいというではありませんかもちろん拒むべきことでもなくおじは即座に承諾しましたが私には明智の考えがちっともわからないのですこうして明智の質問はようやく終わりを告げましたがおじは待ちかねたように彼のの意見を問うのでしたすると明智は考え考え次のように答えました「いやお話を伺っただけでは別段これという意見も立ちかねますがともかくやってみましょう23日の中にお嬢さんをお連れすることができるかもしれません」さておじの屋敷を辞した私たちは肩を並べて木戸についたことですがその折私がいろいろ言葉を構えて明智の考えを聞き出そうと試みたのに対して彼はただ捜査方針の一端を握ったに過ぎないと答えそのいわゆる捜査方針については一言も打ち明けませんでしたその翌日私は朝食を済ませますとすぐに明智の宿を訪れました彼がどんなふうにこの事件を解決してゆくか、その経路が知りたくてたまらなかったからです。私は例の書物の山の中に埋没して、得意の瞑想にふけている彼を想像しながら、心安い間柄なので、ちょっとバコ屋のおかみさんに声をかけて、いきなり明智の部屋への階段を上ろうとしますと、あら今日はいいらっしゃいませんよ珍しく朝早くからどっかにお出かけになりましたの」と言って呼び止められました驚いて行き先を正しますと「別に言い残してないということです」「さてはもう活動を始めたのかしらそれにしても朝寝坊の彼がこんな早くから外出するというのはあまり例のないことだと思いながら私はひとまず下宿へ帰りましたが」どうも気になるものですから少し間を置いて二度も三度も明智を訪問したことですところが何度行ってみても彼は帰っていないのですそしてとうとう翌日の昼頃まで待ちましたが彼はまだ姿を見せないではありませんか私は少々心配になってきました宿の女将さんも非常に心配して明智の部屋に何か書き残してないか調べてみたりしましたがそういうものもありません私は一応おじの耳に入れておく方がいいと思いましたので早速彼の屋敷を訪ねましたおじ夫妻は相変わらずお題目を唱えてお祖師様を念じていましたが事情を話しますと「それは大変だ」明智までも賊の虜になってしまったのではあるまいか探偵を依頼したのだからこちらにも十分責任があるもしやそんなことがあったら明智の親元に対しても何とも申し訳がないとあって叔父をはじめ騒ぎ出すという始末です私は明智に限ってバンバンヘマな真似はしないと信じていましたがこう周囲で騒がれては心配しないわけにはいきませんどうしようどうしようといううちに時間がたつばかりですところがその日の午後になって私たちが叔父の家の茶の間へ集まって小田原表情をやっているところへ一通の電報が配達されました文子さん同行今立つそれは意外にも明智が総州の千葉から打ったものでした私たちは思わずかんこの声を上げました「明智も無事だ」「娘も帰る」「打ちしめっていた一家はにわかに陽気にざわめいてまるで花嫁でも迎える騒ぎです」「そうして待ちかねた私たちの前に明智のニコニコ顔が現れたのはもう日暮れ自分でした」「見ると幾分重やつれのしたふみ子が彼の後に従っていました」ともかく疲れているだろうからというおばの心遣いで、芙美子だけは居間に退き、床についた様子でしたが、私たちの前にはお祝いとあって、用意の趣向が運ばれる。おじ夫妻は明智の手を取らんばかりにして、上座に据え、お礼の百万遍を並べる。それは大変でした。無理もありません。国家の警察力をもってしても、長い間どうすることもできなかった黒手組ですいかに明智が探偵の名人だからといってそうやすやすと娘が取り戻せようとは誰にしたって思いもかけなかったのですそれがどうでしょう明智はたった一人の力でやってのけたではありませんかおじ夫妻が凱旋将軍でも迎えるように艦隊を尽くしたのは本当に最もなことです彼はまあなんという驚くべき男なのでしょうさすがの私も今度こそすっかり参ってしまいましたそこでみんながこの大探偵の冒険団を聞こうと詰め寄ったものです黒手組の正体は果たして何者でしょう非常に残念ですが何もお話できないのです明智が少し困ったような顔をして言いましたいくら私が無謀ででも単身であの教族を逮捕するわけにはいきません、いろいろ考えた結果、ごく穏やかにお嬢さんを取り戻す工夫をしたのです。つまり、賊の方からのしをつけて返上させるといった方法ですね。で、私と黒手組との間に、こういう約束が取り交わされたのです。すなわち、黒手組の方では、お嬢さんも身代金の1万円も返すこと。そして将来とも、お宅に対しては絶対に手出しをしないこと。私の方では、黒手組に関しては一切口外しないこと。そして将来とも、黒手組逮捕の助力など絶対にせぬこと。こういうのです。私としては、お宅の損害を回復しさえすれば、それで役目が済むのですから、下手にやって、アブハチ取らずに終わるよりはと思って賊の申し入れを承知して帰ったような次第です。そういうわけですからどうかお嬢さんにも黒手組については一切お尋ねくださいませんように。でこれが例の1万円です。確かにお渡しします。そう言って彼は白紙に包んだものをお父に手渡しました。せっかく楽しみにしていた探偵団を聞くことができないのです。しかし私は失望しませんでした。それは、おじやおばには話せないかもしれませんが、いくら固い約束だからといって、親友の私だけには打ち明けてくれるだろう。そう考えますと、私は主演の終わるのが待ち遠しくて、しようがありません。おじ夫妻としては、自分の一家さえ安全なら、賊が逮捕さされれようとされないといそんなことは問題ではないのですからただもう明智への霊心でにぎやかな杯の研修が始められましたあまり酒の池の明智はじきに真っ赤になってしまっていつものニコニコ顔をさらにえみ崩しています罪のない雑談に花が咲いて陽気な笑い声が座敷いっぱいに広がりますその席でどんなことが話されたか、それはここに記す必要もありませんが、ただ、次の会話だけは、ちょっと読者諸君の興味を引きはしないかと思います。いやもう、あんたは全く娘の命の親です。わしはここで誓っときます。将来とも、あんたのお頼みならどんな無理なことでもきっと承知するということをね。どうですさしあたり何かお望みくださることでもありませんかなおじは明智にきをさしながら恵比寿様のような顔をして言いました。それはありがたいですね。明智が答えます。例えばどうでしょう私の友人のある男がお嬢さんに大変焦がれているのですが。その男にお嬢さんを頂戴するというような望みでも構いませんでしょうかはっはっはあんたもなかなか隅へ置けないいやあんたが先の人物さえ保証してくださりゃ娘を差し上げまいものでもありませんよおじはまんざら冗談でもない様子で言いましたその友人はクリスチャンなんですがこの点はどうでしょう明智の言葉は座教ににししては少し真剣すすぎるように思われます日蓮習に凝り固まっているおじはちょっと嫌な顔をしましたが「よろしいわしは一体八十教は大嫌いですが他ならんあんたのお頼みとあれば一つ考えてみましょう」「いやありがとうきっといつかお願いにあがりますよどうか今のお言葉をお忘れないように願います」この一鎖の会話はちょっと妙な感じのものでした座教と見ればそうとも考えられますが真剣な話と思えばまたそうらしくもあるのですふと私はバリモアの芝居ではあのシャーロックホームズが事件で知り合いになった娘と恋に陥りついに結婚する筋になっているのを思い出してひそかに微笑みました叔父はいつまでも引き止めようとしましたがあまり長くなりますのでやがて私たちはいとまを告げることにしましたおじは明智を玄関まで送り出してお礼の寸死だと言いながら彼が辞退するのも聞かないで無理に二千0元の金包みを明智の懐へ押し込みました「下」隠れたる事実君、いくら黒手組との約束だって、僕にだけは様子を話してくれたっていいだろう私は、おしの家の門を出るのを待ちかねて、こう明智に問いかけたものです。ああ、いいとも。彼は案外、たやすく承知しました。じゃあ、コーヒーでも飲みながらゆっくり話そうじゃないか。そこで私たちは、一軒のカフェへ入り、おくまったテーブルを選んで席に着きました今度の事件の出発点はねあの足跡のなかったという事実だよ明智はコーヒーを命じておいて探偵団の口を切りましたあれには少なくとも6つの可能な場合がある第1はおじさんや刑事が賊の足跡を見落としたという解釈賊は例えば獣類とか鳥類とかの足跡をつけて我々の目を疑瞞することができるからね。第2はこれは少し突飛な想像かもしれないが賊が何かにぶら下がるかそれとも綱渡りでもするかとにかく足跡のつかぬ方法で現場へやってきたという解釈。第3はおじさんかマキタかが賊の足跡を踏み消してしまったという解釈。第4は偶然俗の履物とおじさんまたは牧田の履物と同じだったという解釈この4つは現場を綿密に調べてみたらわかる事柄だそれから第5は賊が現場へ来なかったつまりおじさんが何かの必要から一人芝居を演じたのだという解釈第6は牧田と俗とが同一人物だったという解釈この6つだ僕はともかく現場を調べてみる必要を感じたのであの翌朝早速テハラへ行ってみたもしそこで第1から第4までの痕跡を発見することができなかったら差し詰め第5と第6の場合が残るばかりだから非常に捜査範囲を狭めることができるわけだところがね僕は現場で一つの発見をしたんだ警察の連中は大変な見落としをやっていたんだよというのは地面にたくさんなんだかこう尖ったものでついたような跡があるんだしかもそれは皆おじさんたちの足跡の下に隠れていてちょっと見たんではわからないのだがね僕はそれを見てシュシュ想像をめぐらしているうちにふとあることを思い出した天来の妙音とでもいうか実に素晴らしい考えなんだよそれはね書生の薪田が小さな体に似合わない太いメリンスのへこびを大きな結び目をこしらえて締めているだろう後ろから見るとちょっと滑稽な感じを与えるね僕は偶然あれを覚えていたんだこれでもう僕には何もかも分かってしまったような気がしたよ明智はこう言ってコーヒーを一口なめましたそしてなんだかじらすような目つきをして私を眺めるのですしかし私には残念ながらまだ彼の推理の後をたどる力がありません。で結局どうなんだい私は悔し紛れに怒鳴りました。つまりねさっき言った6つの解釈のうち第3と第6とが当たっているんだ。言い換えると所詮の牧田と賊とが同一人物だったのさ。牧田だって私は思わず叫びました。それは不合理だよ、あんなぐな。それに正直者で通ってる男が。それじゃあね、明智は落ち着いて言うのです。君が不合理だと思う点を一つ一つ言ってみたまえ、答えるから。数えきれぬほどあるよ。私はしばらく考えてから言いました。第一、おじは俗が大男の彼よりも。2 3寸も背が高かったと言っているそうすると五尺七八寸はあったはずだところが牧田は反対にあんなちっぽけな男じゃないか反対も高極端になるとちょっと疑ってみる必要があるよ一方は日本人としては珍しい大男で一方は奇形に近い高男だねこれはいかにも鮮やかな大将だ惜しいことに少し鮮やかすぎたよもし牧田がもう少し短い竹馬を使ったら、かえって僕は惑わされたかもしれない。わ<笑>かるだろう。彼はね、竹馬を短くしたようなものをあらかじめ現場に隠しておいて、それを手で持つ代わりに、両足に縛りつけてよう弁じたんだよ。闇夜でしかも、おじさんからは10軒も離れていたんだから、何をしたって分かりゃしない。そして、賊の役目を務めた後で今度は竹馬の跡を消すために賊の足跡を調べ回ったりなんかしたのさそんな子供だましみたいなことをどうしておじがカンパできなかったんだろう第一賊は黒い着物だったというのに牧田はいつも白っぽい田舎島を着ているじゃないかそれが例のメリンスのへこびなんだ実にうまい考えだろうあの大幅の黒いメリンスをぐるぐると頭から足の先まで巻きつけりゃマキタの小さな体ぐらいわけなく隠れてしまうからねあんまり簡単な事実なので私はすっかりバカにされたような気がしましたそれじゃあのマキタが黒手組の手先を務めていたとでも言うのかいどうもおかしいね黒手おやまだそんなことを考えているのか。君にも似合わない。ちと今日は頭が鈍っているようだね。おじさんにしろ、警察にしろ、果ては君までも。すっかり黒手組恐怖症にとっつかれているんだからね。まあ、それも自殺柄無理もない話だけれどもし君がいつものように冷静でいたら、何も僕を待つまでもなく、君の手で十分今度の事件は解決できただろうよ。これには、黒手組なんてまるで関係ないんだなるほど私は頭がどうかしていたのかもしれませんこうして明智の説明を聞けば聞くほどかえって真相がわからなくなってくるのです無数の疑問が頭の中でごっちゃになってこんぐらがって何から尋ねていいのかわけが分からないくらいですじゃあさっき君は黒手組と約束したなんてななぜあんんたたらめを言ったんだい第一わからないのはもし蒔田の仕業とすれば彼を黙って放っておくのも変じゃないかそれから蒔田はあんな男で文子を誘惑したりそれを数日の間も隠しておいたりする力がありそうにも思われぬし現に文子が家を出た日には彼は終日おじの屋敷にいて一歩も外へ出なかったというではないか一体蒔田みたいな男にこんな大仕事ができるものだろうかそれから疑問客室の体だね。だがねもし君がこのハガキの暗号文を解いていたら少なくともこれが暗号文だということを看破していたらそんなに不思議がらないですんだろうよ。明智はこう言っていつかの日叔父のところから借りてきた例の「弥生」という署名のはがきを取り出しました。読者諸君甚ははだごめんどうですがどうかもう一度冒頭のあの文面を読み返してくださいもしもこの暗号文がなかったら僕はとても牧田を疑う気になれなかったにそういないだから今度の発見の出発点はこのハガキだったと言ってもいいわけだしかしこれが暗号文だと最初からはっきり分かっていたのではないただ疑ってみたんだ疑ったわけはねこのはがきがふみ子さんのいなくなるちょうど前日に来ていたこと首席がうまくまねてはあるがどうやら男らしいことふみ子さんがこれについて聞かれた時妙なそぶりを示したことなどもあったがそれよりもねこれを見たまえまるで原稿用紙絵でも書いたように各行18字詰めに実にきれいに書いてあるがここへ横にずっと線を引いてみるんだ彼はそう言いながら鉛筆を取り出してちょうど原稿用紙の横線のようなものを引きましたこうするとよくわかるこの線に沿ってずっと横に目を通してみたまえどの列も半分ぐらい金が混じっているだろうところがたった一つ例外があるそれはこの一番初めの線に沿った各行の第一字目だ漢字ばかりじゃないかねそうだろう彼は鉛筆でそれを横にたどりながら説明するのです。これはどうも偶然にしては変だ。男の文章ならともかく全体として仮名の方がずっと多い女の文章に一列だけこんな風にうまく漢字の揃うはずがないからね。とにかく僕は研究してみる価値があると思ったのだ。あの晩帰ってから一生懸命考えた。幸い、以前、暗号についてちょっと研究したことがあるので、割合楽に解けたことは解けたがね。一つやってみようか。まず、この漢字の一列を拾い出して考えるんだ。しかし、このままでは、チーハーの文句みたいで、一向意味がない。何か監視か、教文などに関係していないかと思って調べてみたが、そうでもない。いろいろやっているうちに、僕はふと、二字だけ抹消した文字のあるのに気づいた。こんなにきれいに書いた文章の中に汚い消しがあるのはちょっと変だからね。しかもそれが二つとも第二字目なんだ。僕は自分の経験で知っているが、一体日本語で暗号文を作るとき最も困るのは、濁音、反濁音の始末だよ。でね、抹消文字はその上に位する漢字の濁音を示すための細工じゃないかと考えたんだ果たしてそうだとするとこの漢字は各々一字ずつの仮を代表するものでなければならないそこまでは比較的楽にいくあとが大変だがまあ苦心談は抜きにして早速結論を示すことにしようねつまりこれは漢字の自覚がキーなんだよそれもんりを別々にするんだ。例えばこうは辺が三角で作りが三角だから三三という組み合わせになる。でそれを表にしてみるとこうだ。彼は手帳を出してさのようなものを書きました。この数字を見ると辺の方は11まで作りの方は4までしかない。これが何かかの数に符号をし,やしないか例えば「あいうえお五十音」をどうかいう風に配列した場合の順序を示すものではあるまいかところが「赤さたな浜やらわん」と並べてみるとその数はちょうど11だこいつは偶然かもしれないがまあやってみよう「辺の角の数は赤さたなすなわち死因の順序を示し作りの角の数は相上をすなわち母因の順序を示すものと仮定するのだすると1は一,一角で作りがないから阿行の第1次目、すなわちあとなり甲は辺が三角だから作業で作りが三角だから第三字目の巣だ。こうして当てはめていくと「明日一時新橋駅」となる「え」は当て字だろう一画の辺なんてないから「あ行」では差し支えるので「和行」を使ったのだ果たして暗号だったね明日一時新橋駅この男なかなか暗号にかけてはくろうとだよさて年頃の女のところへ暗号文で時間と場所を知らせてくる。しかもそれがどうやら男の主席らしい。この場合、他に考え方があるだろうか。相引きの打ち合わせと見るほかにはね。そうなると事件は黒手組らしくなくなってくるじゃないか。少なくとも黒手組を捜索する前に、一応このハガキの差し出し人を取り調べてみる必要があるだろう。ところが、はがきの主はふみ子さんのほかに知っているものがない。ちょっと難関だね。しかし、ひとたびこれを牧田の行為と結びつけて考えてみると、疑問は釈然として評価するのだよ。というのはもしふみ子さんが自分で家出をしたものとすれば、両親のところへ詫び状一本くらいよこしてもよさそうなものじゃないか。この点とマキタが郵便物を取りまとめる役目だということを結びつけるとちょっと面白い筋書きができるよつまりこうだ牧田がどうかしてフミ子さんの恋を感づいていたとするああした不具舎みたいな男のことでその方の猜疑心は人一,一倍発達しているだろうからねで彼はフミ子さんからの手紙を握りつぶしてその代わりに手製の黒手組の脅迫状をおじさんのところへ差し出したという順序だ。これは脅迫状が郵便で来なかった点にも当てはまる。明智はここで、ちょっと言葉を切った。驚いただが私がなおもさまざまな疑問について正そうとすると。まあ、待ちたまえ。彼はそれを押さえつけておいて続けました。僕は現場を調べると。その足でおじさんの屋敷の門前へ行って真北の出てくるのを待ち伏せしていたそして彼が使いにでも行くらしい風で出てきたのをうまくごまかしてこのカフェへ連れ込んだちょうど今僕らが座っているこのテーブルだったよ僕は彼が正直者だことははじめから君と同様に認めていたので今度の事件の裏には何か深い事情が潜んでいるにそういないと睨んでいたでね絶対に他言しないし品によっては相談相手になってやるからと安心させてとうとう白状させてしまったのだ君は多分服部時雄という男を知っているだろうキリスト教信者だという理由で文美子さんに対する結婚の申し込みを拒絶されたばかりでなくおじさんのところへのお出入りまで止められてしまったあの気の毒な服部君をね親というものはバカなもので、さすがのおじさんも、ふみ子さんと服部君とがとうから恋仲だったことに気づかなかったのだよ。また、ふみ子さんもふみ子さんだ。何も家出までしないでも、かわいい娘のことだ。いかに宗教上の偏見があったって、できてしまったものを今さら無理に引き離すおじさんでもある前に、そこは娘心の浅はかというようだ。それとも、案外家出をして脅したら、頑固なおじさんも折れるだろうという横着な考えだったかもしれないがいずれにしても2人は手に手を取って服部君の田舎の友人のところへ駆け落ちとしゃれたのさ無論そこからたびたび手紙を出したんだそうだそれを牧田のやつ一つ漏らさず握りつぶしていたんだね僕は千葉へ出張して家では黒手組騒動が持ち上がっているのも知らないでひたすら甘い恋に酔っている2人を一晩かかって口説いたものだよ。あまり感心した役目じゃなかったがね。で結局きっと2人が一緒になれるように取り計らうという約束でやっと引き離して連れてきたのさ。だがその約束もどうやら果たせそうだよ。今日のおじさんの口ぶりではね。ところで今度は牧田の方の問題だがこれもやっぱり女出入りなのだ。かわいそうに先生へ涙をポロポロこぼしていたっけあんな男にも恋はあるんだね相手が何者かは知らないがおそらく商売人か何かにうまく持ちかけられたとでも言うのだろうともかくその女を手に入れるためにまとまった金が入りようだったのだそして聞けば久美子さんが帰ってこないうちに出奔するつもりでいたんだそうだ僕はつくづく恋の威力を感じたあの愚かしい男にこんな巧妙なトリックを考え出させたのもまったく恋なればこそだよ私は聞き終わってほっとため息をついたことですなんとなく考えさせられる事件ではありませんか明智もしゃべり疲れたのかぐったりとしています二人は長い間黙って顔を見合わせていましたすっかりコーヒーが冷えてしまったじゃあもう帰ろうかやががて明智は立ち上がりました。そして私たちはおのおのの木戸に着いたのですが別れる前に明智は何か思い出した風で戦国おじからもらった 2,000 円の金包みを私の方へ差し出しながら言うのです。これをねついでの時に牧田君にやってくれたまえ、今死にと言ってね君あれはかわいそうな男だよ。私は快く承諾しました。人生は面白いね。この俺が今日は二組の恋人の月下標準を務めたわけだからね。明智はそう言って心から愉快そうに笑うのでした。